0: La segunda derivada El podcast de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile Donde Ángela Parra conversa con docentes, investigadores, exalumnos y estudiantes Sobre cómo desde la ingeniería podemos dar respuesta a las principales problemáticas que enfrenta nuestro país Discutimos acerca de ciencia, investigación, innovación y tecnología Abordamos el rol social de la ingeniería al servicio de la vida y el ser humano. Hablamos de Ingeniería UC para un nuevo mundo. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la segunda derivada, el podcast la de la Escuela de Ingeniería UC. Este año, el 2020, nuestra Escuela de Ingeniería cumple 128 años de historia en un contexto de profundos cambios sociales y enfrentando una crisis sanitaria a nivel mundial. ¿Cuál es el ro rol de la ingeniería en estos desafíos y cómo nos adaptamos a las nuevas dificultades que se van presentando para aportar con las soluciones que el país necesita? Hoy conversaremos con un tremendo invitado, en verdad un lujo tenerlo acá, el decano de nuestra Facultad de Ingeniería, el profesor Juan Carlos de la Hiera. Eh, creo que que es muy difícil resumir su currículum, así que voy a decir que es un destacado académico y destacado decano, ya lleva 10 años en el decanato, y, y que ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, no solo por su trabajo en la academia, sino que también como emprendedor e innovador. Decano, muy bienvenido, ¿cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias Ángela, muchas gracias por la, por la invitación, así que muy dispuesto aquí a, a conversar con ustedes.
0: Qué bueno, decano. Bueno, como anticipaba, eh, estamos en un nuevo aniversario de la escuela, eh, uh -huh. que nos pone muy contentos también, que se celebra todos los todo lo agostos de cada año, y que nosotros, los estudiantes y también funcionarios y profesores, la marcan en la Semana de San Agustín. Y, y justamente por ello, y, y porque hemos hablado en estos podcasts de la importancia de ingeniería, de cómo la ingeniería es, es un motor de desarrollo de los países, le, le quería preguntar, cuando hablamos de esto, ¿cómo las escuelas de ingeniería pueden llevar a la práctica ser un verdadero motor de desarrollo?
1: Mira, yo creo que la, la respuesta no es, no es una, porque hay, hay distintas formas en que lo podemos, lo que podemos lograr. Lo, lo más importante es entender primero que la universidad tiene como, como tres grandes motores que te permiten eh, influir sobre la sociedad en general. El primero de ellos, por supuesto, son todos ustedes, los estudiantes, la formación a nivel de pre y posgrado. Y eso es un, es un, es un aspecto de la, de la labor universitaria que creo yo que es eh, tal vez el más importante, pero, pero uno tiene que realmente orientarlo en una cierta dirección para que produzca el impacto que a uno le gustaría. Lo segundo, claramente, es a través del descubrimiento. Nosotros, una labor importante que hacemos en la universidad, que muchas veces no es tan conocida por los estudiantes y por otra gente, es que dedicamos mucho tiempo a la investigación. Y la hacemos a través de, por supuesto, también la formación de posgrados y estudiantes. Y, y ahí hay una contribución muy directa, porque enfocamos a investigación a, a problemas que ojalá sean problemas que, que signifiquen un impacto a, hacia la sociedad. En mi caso particular siempre ha sido todo el tema, ¿no es cierto?, de las grandes amenazas naturales, los terremotos, etc. Y uno busca cómo puede hacer, por ejemplo, que Chile en un futuro terremoto no tenga un impacto muy grande económico y social. Y lo último que es importante, que está conectado con esto, por supuesto, es que esa investigación no puede quedar solo un, en un artículo científico, tiene que ser traducida en algo que a la sociedad le sirva. Y para nosotros es, es muy importante, como escuela de ingeniería, las ingenierías no somos ciencia, las ingenierías somos verdaderamente un traductor de este conocimiento más científico hacia ¿no es cierto? lo que es la aplicación en la, en la sociedad y en la, y en la vida real. Entonces, en esos tres motores hay distintas formas en que una, una escuela de ingeniería puede realmente impactar a la, a la sociedad. Lejos, creo yo, por lejos, el más grande que ha tenido nuestra escuela es a través de, de ustedes, de nuestros egresados. ¿ya? Y, y la verdad, la verdad eh, que a pesar de que hoy día el, el nivel de investigación de la escuela es, es muy, muy alto, digamos, a nivel latinoamericano, está muy bien ubicado, etcétera. Nuestra, nuestra, yo, yo diría nuestro mayor orgullo es lo que hemos logrado ¿no en la formación de nuestros ingenieros y ingenieras en el presente y en el pasado también. Y, y no solamente por el conocimiento, yo creo que el conocimiento es un aspecto importante y hoy día ¿no cierto? todos tenemos acceso a, a mucho de ese conocimiento con medios digitales y podríamos casi en algunos casos prepararnos un poquito de forma autónoma o solo, te fijas, pero realmente la, lo que hace la, la Escuela de Ingeniería o lo que intenta hacer es realmente darle a esta formación un, un sentido un poco más profundo. ¿ya? Y de eso podemos discutir después eh, un poco más. ¿Cuál es ese sentido? ¿Por qué es, qué es distinto de ser ingeniero UC de ser ingeniero no es cierto de cualquier eh, universidad de Chile o de, o de Latinoamérica o del mundo? Respecto de la, de la investigación es más sencillo, porque ahí nosotros, algunos de nosotros eh, sabemos que, que es, es, poco, es poco gratificante hacer investigación, hacer artículos y que finalmente eso los lean 10 personas o, o 15 personas en el mundo. O sea, eh, desde el punto de vista como de la realización personal, a uno le interesa investigar para descubrir cosas que le sirvan a la sociedad, para ser una mejor sociedad. Mira, por lo tanto, ahí es bastante, bastante directo. Y el, yo te diría el punto más flaco que tal vez nuestras escuelas de ingeniería han tenido históricamente es cómo conectar esta investigación con estos productos, servicios, procesos que le sirven a la sociedad para realmente mejorar. ¿Ya? Así que yo así veo que una escuela de ingeniería no es mucho más complicado que eso, y, y por supuesto que dentro de cada una de estas áreas, de la formación, del descubrimiento y de la transferencia, la innovación, hay, hay mucho que hablar y muchos detalles, pero, pero siento que en este último, que en la parte de innovación y emprendimiento, nos falta harto todavía por, por crecer.
0: Usted habla de ahora último, de esta, esta conexión entre lo que se investiga y que realmente se traduzca en algo con impacto social. Y, y pareciera que el coronavirus nos ha dado una oportunidad histórica para hacer que esa contribución realmente tenga una, un efecto en lo social y en lo sanitario, y, y que pueda aportar a las personas, en Chile y en el mundo también. Eh, entonces... Siempre hablamos de, de una mayor inversión en la investigación, que ojalá Chile pueda crecer tecnológicamente. Eh, ¿Cree usted que, el, que, de, que en este contexto de pandemia, y también en este contexto de crisis social desde el 18 de octubre, ingeniería ha tenido una mejor oportunidad para reunirse con las verdaderas necesidades de las personas?
1: Sin duda, o sea, pero, pero quiero decirte algo, Ángela, muy, muy interesante que eh, cuando, cuando hicimos el cambio curricular del año 2013, de los cuales ustedes son, son gente que se está preparando en ese currículo, muy poca gente entendía por qué, por ejemplo, Ingeniería tenía que tener un curso de Biología obligatorio. Hasta el día de hoy hay mucha gente que lo cuestiona. Y, y cuando uno se da cuenta de que el conocimiento es un continuo, el conocimiento no es algo que tú puedas separar en pedacitos y decir, ya me dedico dedicar solamente a esto, solamente a eso, y cuando te aparece un problema como este, que cruza, ¿no es cierto?, desde los ámbitos más tecnológicos eh, hasta los, los problemas sociales, finalmente lo que, lo que te impide hoy día controlar el coronavirus es el comportamiento de las personas. Que todos nosotros fuéramos suficientemente disciplinados, créanme que este problema ya se habría solucionado. Por lo tanto, te das cuenta de la relevancia que también tiene la componente humana y social en la solución de un problema. Yo creo que ha sido, por supuesto, un un tema tremendo para el mundo y para Chile, pero ha sido una gran oportunidad de entender cómo funciona la, la vida real. Te fijas de una especie como de, de realmente una ducha, un baño muy grande de realidad que muchos de nosotros eh, hemos tenido y probablemente se había perdido un poquito porque el mundo no había estado expuesto a un desafío global de esta de esta naturaleza. Desde el punto de vista, por supuesto, más propio de la escuela de ingeniería. Yo yo estoy profundamente orgulloso de la forma en que la escuela reaccionó en forma completamente, eh, yo te diría, inmediata y autónoma, eh, donde más de 50 académicos decidieron eh, postergar muchas de las cosas que tenían que hacer por realmente involucrarse a buscar soluciones inmediatas, cuando veíamos en marzo o abril que esto podría ser realmente un colapso del sistema completo de salud en Chile, etc. Y se pusieron a, desa a desarrollar ¿no cierto? distintas tecnologías y distintos productos que iban desde aspectos más desde la gestión misma, ¿no es cierto? de las capacidades, del uso de camas, crítica, etcétera, hasta por supuesto el desarrollo de un ventilador mecánico, como, como lo ha hecho Luciano Chan. Por lo tanto, siento que siento que la escuela dio una demostración empírica de que es capaz de mucho más en conectar sus capacidades y, y toda la ¿no es cierto la fuerza que tiene. Con, con problemáticas de la sociedad en, en un tiempo que ha sido absolutamente récord y esa actitud que ha ocurrido en estos últimos cuatro o cinco meses fuera una actitud una actitud constante de la escuela de ingeniería este país sería otro sería completamente distinto a lo que se día ya lo pasa que por muchos años nos hemos visto completamente eh, un poquito eh, ¿Cómo se puede decir? Eh, Entusiasmados, te fijas por las métricas de la academia, por publicar, ¿no es cierto?, en, en, en los mejores journals del mundo, por aparecer y ser citado, ¿no es cierto?, en estas revistas y todo. Y de repente nos damos cuenta que, que el mejor espacio donde uno puede realmente contribuir es evidentemente en, en resolver las problemáticas y las preocupaciones que tiene la sociedad. ¿ya? Y en eso hay tanta complejidad como la que uno quiera. ¿ya? Por lo tanto, esto no, no quiere decir que uno por concentrarse en los problemas que enfrenta nuestro país, no puede hacer la mejor investigación. Entonces siento que, que sí, efectivamente el, el coronavirus ha sido también, desde el punto de vista humano, una oportunidad gigante para, para entender bien dónde están las prioridades también, creo yo.
0: Bueno, de hecho, la escuela no es como que ahora recién se esté vinculando con la sociedad, yo no quiero que que, que, que que ese sentimiento en quienes nos están escuchando sino que la escuela hace, hace bastante años ya que se viene vinculando con la sociedad en términos de investigación y de lo que hace. El, el proyecto de ingeniería 2030 de, de Corfo, yo creo que es uno de los mejores ejemplos, de Cano no sé si usted concuerda conmigo. Absolutamente,
1: en... absolutamente. Lo que pasa es que, efectivamente, imagínate que la escuela creó, ¿no es cierto?, hace más de 70 años una organización que se llama DICTUC, cuyo propósito era justo esto, o sea, la escuela de ingeniería sí ha estado haciendo labor, ¿no es cierto?, en, en, en las problemáticas del país y todo. Pero yo me refería a problemas de una escala que superan a la escuela de ingeniería. O sea, porque cuando llegaba una consultoría o te llega un tema, ¿no es cierto?, más puntual y muchos de nosotros, la mayoría de nosotros hemos participado cuando, por ejemplo, en el caso mío, colapsó el Puente Loncomilla, tuvimos que salir, ¿no es cierto?, a hacer una especie de peritaje en terreno y tantos otros académicos que han participado de problemáticas puntuales pero nunca, nunca nos había tocado participar de una problemática que abarcaba, te fijas, a todos los aspectos de la sociedad. yo creo que en ese sentido es cuando uno se da cuenta que, que tienes que dejar de lado un poco, incluso lo que te gusta, para hacer lo que tienes que hacer y lo que debes hacer. Y claro, el proyecto Ingeniería 2030 es, es otro ejemplo, tal como tú mencionas muy bien, de, de cómo conectar, ¿no es cierto? Y de hecho el, el foco de este proyecto 2030 es exactamente este, cómo realmente producir esta convergencia entre la escuela de ingeniería, la universidad, ¿no es cierto?, la sociedad, y por supuesto la industria en general, el Estado, la industria, y las, ¿no es cierto? las ONGs en general. Este proyecto precisamente busca eso, pero lo que ha sido más interesante es descubrir el cómo, cómo hacerlo, ¿ya? porque efectivamente todas las escuelas de ingeniería del mundo hablan de innovación, todas, ¿ya? y todas hablan de emprendimiento científico y tecnológico. La pregunta es, cómo, ¿cómo logras tú desarrollar esa cultura que hace que nuestros académicos, nuestros estudiantes, realmente se movilicen por producir este, este impacto a través de la innovación y el emprendimiento? Y no me refiero solo a lo privado, me refiero a que puede ser innovación social, emprendimientos sociales, como la escuela de ingeniería ha tenido siempre. Piensen que la escuela, y ustedes lo han visto en ese librito que sacó el área de responsabilidad social hace un tiempo atrás, ha sido un gran motor, generador de emprendimiento social. Y a mí me encantaría, y siempre yo pues, cuando estaba Soledad Ferrer con nosotros, yo siempre le pedía que por favor tratáramos de, de realmente producir muchos más emprendedores sociales al interior de nuestra escuela. Yo creo que la escuela tiene, tiene un campo muy fértil para, para hacer esta contribución. ¿ya? Y, y efectivamente, no es que lo, no lo hayamos hecho, eh, lo que estoy tratando de hacer es un matiz en que todavía, a pesar de que lo hemos hecho, estamos lejos de lo que creo debería ser ¿no?
0: en nuestra contribución hacia la sociedad. De todas maneras, yo creo que una de las grandes virtudes de, de la Escuela de Ingeniería UC es que siempre se está planteando nuevos desafíos, como que nunca nada se da, sea por hecho, sea por completo. Eh, siempre no, no, estamos en, en, en grandes movilidades y nos adaptamos también a los grandes cambios. Pero si tuviéramos decano que resumir... ¿Cuáles son los tres grandes desafíos para la ingeniería en los próximos años? Pensando en este contexto, en, en, como en el, en el nuevo Chile que se viene después de, de la pandemia.
1: ¿Cuáles son esos tres grandes desafíos, crees tú? Uf, eh, yo, yo el primero el primero de ellos, eh, a mí me es que, que también lo ha revelado esta pandemia, más claro que nunca, es que Chile es un país muy atrasado tecnológicamente. ¿Ya? Y, y eso es duro decirlo, es terrible decirlo, y especialmente viniendo desde una escuela de ingeniería, porque somos parte de la sociedad, entonces es una, es una autocrítica bien severa. Pero yo me la hago y me la he hecho siempre, y creo que alguien tiene que volver a insistir sobre este tema. Yo creo que Chile se convenció de que la tecnología era secundaria, de que la tecnología era algo que uno podía disponer básicamente en cualquier minuto, como si fuera un commodity. Y resulta que no es así. Y de hecho ustedes lo van a ver. Yo voy a anticipar acá, voy a decir algo que a lo mejor me equivoco y ojalá me equivoque profundamente. Pero, pero como ocurra eh, la existencia de una vacuna para el coronavirus, van a ver ustedes lo que va a pasar a nivel mundial. O sea, va a haber potencias mundiales que van a acaparar completamente esa tecnología y, y el resto del mundo les va a importar bastante poco. Finalmente, lo pongo como un ejemplo, porque la tecnología sí produce evidentemente diferencias y también puede hacer cosas muy increíbles, como han hecho las redes sociales, ¿no es cierto?, y todo este tema, de, de producir realmente penetraciones muy distintas, ¿no es cierto?, sobre la sociedad. Yo creo que la tecnología no ha jugado el rol en este país que, que, que se merece. Y esto, ustedes me conocen bien a mí, yo no estoy diciendo esto porque considero que todo es la tecnología. Saben perfectamente que si el proyecto, el proyecto estratégico de la Escuela de Ingeniería habla del CARE, dan cuenta que no, no, nunca había dicho yo el concepto de la tecnología, ¿no es cierto? Pero, pero Chile está muy atrasado, Chile abdicó a, una, a, una, a subirse a este, carro, a este carro del desarrollo muchos años atrás y creo que este es el minuto de, de retomarlo. Para mí ese es un gran tema y es muy importante.
0: Decano, en, en este tema, antes de pasar al segundo, eh, me pasa que yo estoy de acuerdo con, con usted, yo creo que si estamos atrasados en términos de tecnología pero también siempre viene la pregunta práctica, y, y como ingenieros tenemos que hacernosla, eh, ¿cómo, ten, ¿cómo generar esa tecnología? ¿Cómo entrar al mercado con la tecnología? Porque tenemos, a, por ejemplo, a China, un mercado gigante, no es tan fácil, no es como que un, in, un chileno, una chilena pueda decir, ok, voy a generar esta tecnología y, y de aquí la voy a exportar al mundo, porque, porque sabemos que no es así, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo la ingeniería aporta a desarrollar tecnología y a que el país deje de estar atrasado tecnológicamente, pero en la práctica, en la praxis? ¿Cómo realmente se puede hacer?
1: Yo yo ahí ahí tengo un pequeño punto de disenso contigo, Ángela. Yo creo que sí podemos. O sea, en el fondo siempre lo he hecho y mi vida mi vida académica entera se ha tratado de eso. Entonces, cuando yo llegué a Chile, de, de mi doctorado en el año 95, 94, 95, yo hubiera dicho en ese minuto, si yo iba a ser capaz de fabricar en Chile aisladores sísmicos y disipadores de energía o sistemas que controlaran el movimiento de un edificio, en un terremoto, habría yo mismo pensado que era súper, súper difícil. Porque frente a Estados Unidos, frente a China, frente a Europa, estábamos muy, muy lejos. Pero después de, no es cierto, 25 años, eh, hoy día estamos exportando tecnología a cualquier parte del mundo, te fijas. Y que hace exactamente eso. Yo, yo honestamente creo que este es un tema como de, de decisión, de voluntad, de meterse en el tema a fondo y de descubrirte, fijas, en, en ese desarrollo, oportunidades que muchas veces cuando estás desde afuera no las ves porque crees que es una barrera demasiado infranqueable. Pero cuando estás adentro te das cuenta que los alemanes fabrican cosas que salen malas, que los chinos hacen muchas cosas que están malas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en el fondo te das cuenta que esto no es la perfección. No, no tienes que ser perfecto para entrar a competir en un, en un mercado tecnológico. Eh, hay, hay como ciertos paradigmas que han hecho que nosotros no nos creamos un poquito el cuento. Y entonces en ese sentido me gustaría dejarte traspasado este mensaje de que sí es posible y estoy seguro que desde Chile tú puedes fabricar perfectamente los mejores ventiladores mecánicos del mundo, o puedes hacer perfectamente un vehículo. Si, lo, si hubieras decidido hacer vehículos en Chile, lo podrías hacer. Tal vez, ¿no es cierto?, integrando componentes, tal vez no desarrollando cada componente. Esto ha sido una discusión larga, larga, que yo he tenido también con varios académicos de la escuela por mucho tiempo. Pero yo me voy a morir pensando de que Chile tiene que ser capaz de producir más tecnología, desarrollar un poquito más de fierros le va a hacer bien a Chile. Esa es mi, mi impresión. El segundo tema, eh, para mí importantísimo, el gran desafío de la escuela, y este es el que más me tal vez me importa, es que se genere al interior de nuestra comunidad esta, esta cultura del care, y desde ahí se proyecte hacia la sociedad. Si uno, uno observa lo que ha ocurrido a nivel a nivel social y hoy día ya no solamente en Chile sino que también incluso fuera de Chile yo creo que es una demostración real de que de que este concepto que en la escuela comenzamos a hablar hace un tiempo atrás del, del famoso care tenía harto que ver con, con interpretar correctamente qué es lo que está ocurriendo ¿ya? en la sociedad y, y solamente para aquellos que no lo hayan escuchado que sé yo, yo cuando yo hablo siempre del care hablo en la palabra en inglés no por una digamos, petulancia, sino porque tiene dos acepciones que son muy distintas. Una, por supuesto, que es, entienden ustedes, que es la preocupación y el cuidado por las personas, por las relaciones, y eso es, es evidente, ¿no es cierto? Y eso es muy propio, por ejemplo, de, de carreras como la enfermería o de carreras que tienen que ver con el cuidado humano, ¿no es cierto?, directo. Y la ingeniería, para mí, tenía que ver con que esa dimensión, por supuesto, también ese músculo tuviera que desarrollarlo un poco más fuerte, porque muchas veces se le, se le olvida a la gente. Si tú estás haciendo una, hoy día una evaluación de proyectos y quieres hacer un proyecto en Chile, hoy te queda más claro que nunca que esa no es una decisión tecnológica exclusivamente. Es una decisión que fija social, económica, técnica, pero si no combinas la parte social, está frito frente a cualquier proyecto. Entonces, dicho eso, es que yo veía que la escuela Tenía que poner mucho énfasis en eso, y además porque venía llegando en un minuto de, de esta experiencia que tuve en, en, en mi, a, mi segunda alma mater, que es la Universidad de California en Berkeley, y que fui a despedir a mi advisor que se estaba jubilando, y resulta mi advisor de doctorado, y resulta que vi que la institución era simplemente una, era una guerrilla, o sea, en el fondo, por el, por el, la competencia intelectual era a tal nivel que entre ellos se habían destruido. Y me di cuenta que si la escuela aspiraba con este progreso que está teniendo, ¿no es cierto?, a nivel de reputación internacional, aspiraba a realmente posicionarse como, como una de las, no sé, 50 mejores o 100 mejores del mundo, si eso era a costo de destruir las relaciones humanas de la, de la comunidad, eso no valía la pena en absoluto. Entonces, partió esa dimensión. Pero la segunda dimensión del care, que es fundamental, es precisamente lo que estábamos discutiendo antes cómo realmente lo que, que, es que realmente lo que te preocupa tiene que ser lo que finalmente experimenta la sociedad donde tú estás inserto. Una escuela de ingeniería que no ayuda realmente a resolver las preocupaciones de esa sociedad no debería existir. Honestamente, o sea, creo que una escuela de ingeniería tiene la obligación de tener dentro de su eje realmente el producir, ¿no? El impacto que estábamos hablando antes, ¿cómo? ayudando ¿no es cierto? a la sociedad a desarrollarse en todas sus dimensiones, ¿no cierto? en mayor equidad, por supuesto, en, en mayores capacidades, en todo lo que pueda hacer una, una ingeniería. Eh, la, la, las ingenierías fueron siempre en el mundo una disciplina que se anticipaba, que se anticipaba lo que venía, que cambiaba los futuros, el destino de todo, y que, se, y que diseñaba incluso futuros que podrían ser diferentes. Yo creo que ese rol es fundamental, y eso hoy día tiene que ser hecho, obviamente, en conjunción con la sociedad, y, y siento que una escuela de ingeniería tiene que enfrentar eso como un eje estratégico. La preocupación por el ser humano, sobre todo estando en la Universidad Católica, donde el ser humano tiene que ser el eje central de esa preocupación, y por otro lado, esta capacidad casi como, como no sé cómo llamarla, pero lo menos ingenua que hay de anticiparse a lo que puede venir. O sea, esto que Chile de repente descubre que tiene un problema social o que descubre que tiene un problema con tal o cual el aspecto de previsión, o, por favor, o sea, eso no puede ser. Ya, yo creo que, yo creo que precisamente para eso estamos como escuela de ingeniería y nuestra investigación de alguna manera tiene que enfocarse a ese, a ese tema. Para mí ese es un segundo gran, gran mundo y, y eso involucra por supuesto otros aspectos también.
0: Por supuesto, decano, yo. Estoy muy de acuerdo, bueno, yo he escuchado bastante el concepto del CARE, poder ser estudiante de la escuela, pero también, yo creo que es una pregunta que, que nace como, como estudiante, y quizás yo la tengo mucho más resuelta, pero la gente que nos está escuchando no tanto, el CARE no solo puede ser hacia el exterior, no solo puede ser hacia, hacia cómo entendemos resolver las preocupaciones de la sociedad, sino que también tiene que estar dentro de la escuela de ingeniería. Y, y, y no solo la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, sino que a nivel nacional, desde hace ya bastante tiempo, se ha dado este este nuevo tema, que es un poco cuánto le exigimos a los estudiantes, cuánto hacen los estudiantes. Ingeniería siempre está en tela de juicio porque pareciera ser una carrera independiente de la universidad donde se exige muchísimo. Hemos avanzado... ¿Usted cree en los métodos de enseñanza? ¿Hay care al momento de enseñar ingeniería?
1: A ver, lo primero que te quiero decir es que pecar no deja, que uno, que uno cometa un pecado, no implica que deje de ser católico. O sea, eso es lo bonito de nuestra fe. O sea, por supuesto que los que somos católicos pecamos y nos equivocamos. Y por supuesto que los que hablamos del CARE, muchas veces vamos a cometer errores y, y vamos a tener actitudes que la, los estudiantes, lo primero que van a hacer es levantarnos la mano y decir, a ver profesor, como lo hizo los días miércoles, esa actitud no fue una actitud de CARE. ¡Fantástico! Precisamente eso es lo que necesitamos, que nos identifiquen dónde nos equivocamos, qué estamos haciendo mal. Entonces, lo primero en esto es pedirles ayuda, es pedirles tolerancia, es pedirles de, de, de una buena manera también ayudarnos a identificar dónde están esas, esas aristas, y la escuela tiene varias todavía que tienen que corregir, para realmente ir avanzando en un proceso que, o sea, imposible que hoy día hablemos de care y que en, en, en un año, o en dos años, o en cinco años, esta sea como el espacio de mayor care que fija. no, ¿no? Todo ser un proceso, y un proceso que va a haber que volver a insistirlo muchas veces para que esto vaya penetrando y penetrando en una cultura. Yo creo que se ha avanzado, Ángela. O sea, yo no quiero dar demasiados ejemplos porque si no mis colegas se van a enojar conmigo, pero yo estoy absolutamente impresionado ayer de la conversación que tuvimos por todo el tema docente. La, cuando veo las actitudes de flexibilidad de los académicos en muchos de sus cursos, el realmente aceptar esa crítica, el modificar las cosas que hacen. O sea, claro, siempre va a haber cinco o diez personas que hayan cometido, a lo mejor hayan dicho cosas imprudentes o hayan hecho una forma de evaluación incorrecta. Y lo que hay que hacer es ir, conversar con ellos, cambiar esa cuestión. Pero, te fijas, este proceso es muy, muy valioso porque nos va identificando todas estas aristas como de inconsecuencia que tenemos. Y en función de eso vamos cada vez progresando más. La escuela hoy día yo creo que ha... ha atesora mucho, creo yo, este concepto. Lo mismo que les pasa a ustedes cuando los días miércoles cuando me levantan, que tal o cual académico hizo esto que no tiene nada de care y qué sé yo, también me lo levantan los académicos diciendo no, que nos pongan este nivel de presión, dónde está el care, Me ¿No O sea, en el fondo es súper difícil producir este balance entre lo que es la responsabilidad que uno tiene como académico en la escuela o como estudiante con un concepto como este del, del care. Pero, pero, pero yo creo que poco a poco ha ido penetrando, ha ido calando. Nos falta, nos falta. Yo, yo en eso quiero ser súper franco. O sea, eh, pero no me enrostren que, que la escuela no tiene care. O sea, tiene mucho más care, se los puedo decir, de si yo quiero el descuento. Pero cuando yo era estudiante de la escuela y se van a ir para atrás, no lo van a entender ni creer de lo que pasaba hace 30 años atrás. Por supuesto que esto es un proceso, creo que se ha acelerado en los últimos años, por el simple hecho de identificar esto como un eje estratégico importante. Y espero que siga progresando. Que siga Les quiero decir algo respecto de la disciplina. La ingeniería es difícil. Eso es un objetivo. La ingeniería es una carrera difícil. ¿Ya? Y el ser humano, desde Adán, obviamente las cosas difíciles le cuestan. Y eso requiere esfuerzo y trabajo. Y, y créanme, Créanme que esto no, no se diferencia del entrenamiento de un deportista destacado ni nada. Y la frustración es parte del entrenamiento y sacar adelante esa frustración y ser capaz de vivir con ella es parte de ese entrenamiento. No es que nos guste, pero tengan mucho cuidado de, que, de querer eliminar el fracaso y la frustración de sus vidas. Porque si no la tienen en la escuela, la van a tener después y va a ser aún más grave. Por lo tanto, a todos nosotros, todos nosotros, hemos fracasado en cosas que hemos hecho. En algún momento de la vida hemos fracasado y nos hace bien, nos construye, nos hace crecer y todo. yo de repente eh, me asusta un poco ver que hay demasiado temor, te fijas, por ese fracaso. Yo creo que la sociedad chilena, desafortunadamente, es una sociedad que es muy castigadora de ese fracaso. Eso lo he dicho yo en reiteradas ocasiones. Y esto es, es muy malo. Ni hablar el perjuicio que le causa el emprendimiento, ni hablar. O sea, hoy día uno emprende en Chile y fracasa, y no solamente, digamos, tus colegas profesionales te lo van a enrostrar, sino que hasta tu familia te lo capaz que te lo van a enrostrar. Y te van a decir, viste, te fijáis, por por favor, o sea, por favor. El fracaso es algo que, que realmente puede ser muy, muy educativo. ¿Ya? Pero bueno, esa, esa es mi apreciación, eh, y vamos a querer seguir avanzando en lo del CARE lo, lo, lo más posible. Y tal vez el tercer punto ¿eh? que, que, que me parece que lo voy a tocar es, es, es que yo siento que esta escuela en particular de ingeniería tiene que ser un catalizador increíble de, de una futura convergencia de la sociedad en torno a estas problemáticas, usando, por supuesto, la ciencia y la tecnología. Eh, que nosotros, por supuesto, tengamos que, Trabajar con cientistas sociales, con economistas, ¿no es cierto? con médicos, fantástico. Pero yo creo que la escuela de ingeniería puede ser un espacio realmente de producir esta convergencia. Esta convergencia que ha hecho que sociedades enteras se desarrollen. Chile nunca ha vivido eh, este aspecto. ¿ya? La última gran convergencia que se produjo en el siglo XX tuvo que ver con todo el mundo digital con todo lo que pasó, ¿no es cierto?, con la física del estado sólido, con todo lo que son las comunicaciones digitales, con todo eso que ustedes lo revisan, es, es realmente una especie de tsunami, ¿no es cierto? Bueno, y la pregunta es, ¿qué viene? ¿Qué es lo que viene hacia adelante? Y ahí es donde yo ahí comparto plenamente el, el fantástico libro que les recomiendo a todos que, que, que vean, ¿no es cierto?, de, de la expresidenta de MIT, de Susan Harfield que tiene que ver con la convergencia 2.0, que, que muestra que va a ser el siglo de la biología y de la ingeniería. ¿ya? Eh, donde muestra que realmente las ciencias de la vida se van a cruzar íntimamente, no solo con los conceptos de inteligencia artificial y qué sé yo, se van a cruzar íntimamente con las ingenierías. Entonces, nosotros, yo personalmente visualizo como gran objetivo el que la escuela de ingeniería pueda ayudar a ir produciendo esta. Esta convergencia, esta conversación en la sociedad chilena. Lo del coronavirus, fíjate, es también una especie de iniciación en este, en este proceso. ¿Ah? Ha mostrado que, que resulta que la biología afecta a la economía, que un virus le <risa> ¿ah? destruya la economía de muchos países en el mundo, no deja de ser eh, algo muy, muy desafiante. ¿Ya? Y, y creo que en ese sentido, eh, y sabiendo además que, que las implicancias no son implicancias inmediatas, son implicancias que pueden tener, no ciertos años por delante de, de complicaciones. Yo, eso, eso te diría, son las tres cosas que visualizo como, como muy importantes para la ingeniería.
0: Tecano, yo, yo creo que ha sido una. Una conversación exquisita, yo a mí me encanta esto, yo no sé si la, la audiencia también, pero yo lo disfruto muchísimo. Eh, solo explicarle a, a la gente que nos está escuchando que cuando el decano se refiere a las reuniones de los miércoles es porque ha hecho una iniciativa probablemente inédita, usted me puede corregir, decano, de, de juntarse todos los miércoles vía online con, con los estudiantes de ingeniería, la, la escuela tiene más de 5.000 estudiantes y se pueden conectar realmente todos los que quieran a contarle cualquier tipo de problema, y también a, a contarle cosas buenas, no, no solo problemas. No,
1: eh, sí. sí, mira, una, una de las cosas que, que es mi sueño, este es mi, mi último sueño como decano, eh, a mí me quedan dos años eh, en este periodo, y después de eso voy a, voy a dejar de ser decano, si Dios me da vida y llego a esos dos años, pero quería transmitirle algo, yo siempre he soñado, y siempre soñé que alguna vez la escuela estuviera reunida completa, y a mí, a mí, aprovechando este espacio que tú me das, Ángela, eh, me encantaría, eh, y yo sé que no todos a lo mejor son personas que, que me tengan mucho precio, qué sé yo, pero me encantaría en algún minuto, eh, y sobre todo ahora que se produjo este, esta especie de separación social tan fuerte y todo, que cuando, cuando se pueda, por supuesto, un año más, un año y medio más, lo que sea, que eh, nos podamos juntar todos como una comunidad. Me encantaría ver eso. Cuando yo inventaba este tema de los lomitos en el patio y todas estas cuestiones y les ponía rocuso, era, era básicamente porque lo que yo más lo que más me gustaba de ver desde el cuarto piso cuando sacaba las fotos era, era ver a 2.500 estudiantes en el patio conversando, discutiendo, haciendo universidad. De eso se trata la universidad. de establecer esa conversación, ese diálogo, la tolerancia, etc. Entonces, mi, mi sueño es ese. Mi sueño es algún día ver a los 5.000. 500 estudiantes, casi casi 4.008 de ¿no cierto? de pregrado, más los 1.000 de 900 de posgrado. Ojalá reunidos en el, en el patio de ingeniería.
0: Yo, yo creo que se va a cumplir decano. Yo no voy a estar eso sí porque espero haber egresado, pero de todas maneras que se va a cumplir. Quiero darle sí. las gracias decano Juan Carlos de la Hiera por habernos acompañado hoy en un capítulo emocionante y también con mucho desafío, con, con mucha visión hacia el futuro, que creo que es lo que necesita la escuela, pero también Chile. Muchas gracias, Canu. Muchas gracias, Ángela. Chao a la audiencia, gracias por acompañarnos, como siempre. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.